0: Здравейте и добре дошли в Матине. Аз съм Рени и от името на целия ни екип ви казвам честит празник, скъпи приятели. Именно днес в предаването си задаваме въпросите може ли патриотизмът да вирее като субкултура в модерната градска среда и кога рискуваме да превърнем родолюбието в кич. На 3 март с голямо удоволствие казвам здравейте и добре дошъл на бившия културен министр, историк и журналист, професор Петър Стоянович. Здравейте и честит Абе, празник! Да. Нека започнем с това как вие отбелязвате този ден. Имате ли по-специално отношение към него? Някакъв ритуал, нещо за което винаги си спомняте?
1: Не, не мога да кажа. Към всяко едно нещо, мисля, че човек трябва да подхожда най-вече с подозрение и съзнание. Тъй като колкото повече се увлича в комири, които са извън Божиите, толкова повече има опасност да се превърне в едно зависимо същество, дали интелектуално или физически е без значение. Та и 3 март има в себе си, 19 февруари, 3 март по двата стила, има в себе си толкова много въпросителни, че те се казали на половината от тях да отговори средно статистическия български гражданин. Чудесно в смисъл този празник е по-скоро спорен, отколкото ясен. И въпреки това, не пречи да бъде празнуван. Обратно смятам, че самия факт, че за първ път, макар и по този начин, макар и при тези условности се появява най-сетне някакво подобие на граници на бъдеща българска държава, макар, че всъщност се ражда един политически труп, а всички случаи заслужава да бъде честван.
0: Смятате ли, че патриотизмът се промени през последните години? Все по-често виждаме развети триба граници, ликовете на Ботев, Левски и Вазов в социалните мрежи, например. Вие как гледате на този подход?
1: Крайно подозрително, поради простия факт, че и го казвам без претенция, нито знамето, нито значката, нито портрета, нито декларацията, според мен, са същинското лице на патриотизма или родолюбието, хай да го кажем по-нашенски. Защото онова, което всъщност е важно е да не да декларираш, а да показваш, не да говориш, а да действаш. Тоест, дали някой ще ти облече фланелка, на която пише «Ние сме, еди, как си, във времето, пък времето е в нас, за чисти свята, не знам какво». Това е не повече от пламък на една футболна агитка. Нищо повече. Много по-трудно е а, да работиш за тази държава. Нали? Както ста, стария принцип, а, а, много по-трудно е да живееш в тази държава, отколкото той харесваш. Нали? Разбира се, да? ние харесваме, ама е, ела живей, ела е прави, ела а, не хвърли да, нали, буклуци по улицата. Не бъди като всички депутати в последните 30-40 години. Бъди интелигентен, бъди състрадателен, бъди човек вярващ, бъди човек, който е пример за децата си. Еда, тия неща са много по-сложни, поради което винаги е по-добре да хванеш Байрак и да викаш урай да живеи. Всъщност, сам, само по себе си ние отдаване сме задавали въпроса, пък и нито българското училище, нито българската държава някога в последните почти няколко стотин години, е, се отговаря на въпроса е, доколко е добър патриотизма. Но това е един въпрос, който се задава от, е, да речем, от края на 19-ти, от края на 18-ти век насам. Но да не навлизаме в по-дълбоки дебати. Как смятате, трябва.
0: доколко е добър патриотизма?
1: След течението на романтизма в 19-ти век и създаването на националните държави, винаги има. Огромна опасно да създадеш нещо малко, кресливо, само твое, без пазари, без възможност да оцелява, без а, а, това да да живее от сутрин до вечер с желанието да мрази някого и да покорява някого, вместо а, големината на една империя, а, големината на едно огромно пространство, което има свои вътрешни еволюционни, бавни процеси на Промяна сега. Разбира се, че повечето империи няма как да се променят и рано или късно про, про, се провалят. Но национализма е и неговите по-неприятни форми, разбира се. национализма е изгорил спореден повече огнище, отколкото е запалял. Но това е, хайде за втори път да кажем днеска друга тема, да не разваляме празник.
0: Така да ви опитам тогава, особено в тази актуална пандемична обстановка. Признак на родолюбие ли е например да спазваме дистанция? да носим маски, Не, да подхожеме отговорно в обществото е
1: Това е признак на култура, за което преди малко говорихме. А, винаги е по-трудно да бъдеш а, а, културен и възпитан, отколкото просто патриотарски настроен или показен. Показността мен винаги ме дразна. А Колкото до това дали... Въобще вече имаме пандемична ситуация при положение, че паднаха всички забрани за посещение, дори и на кръчми. А, така че ние отиваме, всъщност, може би, сме се качили на 11-метровата кула и с изключителна радост, с бляскави гащи, бански, се второме в един басейн, който те първо ще стане дали е полен с вода. Според мен не е полен и ще катастрофираме по страшен начин, но а, видимо логиката на управлението е друга и аз, тъй като не съм в него, не се намесвам.
0: А случва ли ви се често през последната година да си мислите, какво ще правите, ако все още бяхте министър на културата в тази ситуация?
1: Сигурно щях да взимам хапчета за успокоение, много по-силни от колкото вероятно след време ще почна да взимам. Участието в власт, независимо коя е тя, е злокобно предизвикателство за тялото, тъй като го разрушава и за духа, защото го деформира. Въпреки това, когато един човек бъде да повикан да свърши една работа, общо заето е патриотично а, той да поема върху себе си този кръст, защото това е въпрос на дълг, който имаш дълг към а, дадена среда, своя социална, към дадена държава ти няма как да не го изпълниш. Добър, лош, това ще каже историята, нали? А, по никакъв начин не давам оценка за това време. А иначе, за да успокоя всички от тези, които в момента, априорно мразейки всяка власт, ми теглят една попържня, аз попаднах изключително случайно в властта и съвсем логично я напуснах, тъй като няма почти нито е, нито, е дни, нито един от белезите, които са характерни за онези, които трябва да бъдат в властта, особено в изпълнителната.
0: А съжалявате ли за този си житейски опит?
1: О, не, нито за секунда. Съжалявам за някои неща които просто обективно така, обстоятелствата нали, висше, или, или конкретните не са ми дали възможност да направя, но не съжалявам по никакъв начин. Обратно, а благодарен съм за всеки един опит. С крайна краища, деца човек да се научи да се целува, пак трябва да е благодарен, защото все пак нещо интересно му се е случило и нещо е научил. Или да си връзва обувките. Тое е също така. Това са житейски опити, които ние не можем да върнем обратно ние сме се спънали или сме литнали или сме направили нещо трето а не, не може да кажеш ах, да не го бях направил Ми, първо, че, може би в момента в който си го направил акълът е бил на съвсем друго ниво и второ, а, ние в край на край сме някакъв продукт на една Божия промисъл а, нещо е станало там на сетне, ние се държим а, според това, как сме подготвени за ситуацията, ама дали се държим добре или не това те първа а, ще става ясно не съжалявам обратно, но тъжното е, че всъщност, влизайки в а, тази най-предната, окопна изпълнителна власт, се лиших напълно от своите иллюзии, както за обществото ни, така и за България. Но това също е голям опит, повярвайте. И Този... не ви го пожелавам, обаче.
0: Този ред на мисли, кога за последно ви се случи да си помислите вие лично какво бихте искали да видите от България в следващите години?
1: О, непрестанно. Го, ли я. някакви
0: мечти за развитието на държавата?
1: Че човек, ако не и мечти, отдавна ли да се е пропил или да се е хвърлил от някоя по-висока ръбеста, главно скала. Естествено, най-лесното най- за разбиране нещо, схващане нещо, което в край на края ще надявам се по-голямата част от нас искаме България да е наистина европейска, защото тя не е. А наистина да е свободна, а тя не е, наистина да е правова, а тя не е, и наистина да не е вторична, маргинална и провинциална, а тя е това през цялото време. Ето тези няколко неща, ако с тя, тях да почнем, <съща> мисля, че би било една, една мечта за повече от една генерация. Други е въпросът. кой и какво ще мотивира тези поколения да останат именно тук, в периферията на Европа, в едно разпадащо съобщество, в едно привидно задоволено материално общество, което все повече и повече започва да прилича на отделни зайчета с по една батерия, които все по-бавно удрят барабана. Но в край на краещата, представете си, ако останем пък и безпоследната си иллюзия. Това не е правилно, особено за хора, които вярват.
0: Виждате ли светлина в края на тунела? Така да ви попитам.
1: Длъжни сме винаги да виждаме светлина, Макар а, с напредването на жизнения опит да сме напълно убедени, че това е идващия влак.
0: Много благодаря за този разговор, професор Стоянович. Още веднъж щастлив празник и на вас, и на вас, скъпи зрители. Не забравяйте да гледате матине и утре.